Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos. E o que é que vocês têm que saber sobre o futebol de verdade é que o futebol de verdade tarda, mas não falha. Cá estou eu, atrasado hoje. E hoje, uh, meus amigos, a culpa do atraso é vossa. E a culpa do atraso é vossa porquê? Quer dizer, é minha, obviamente, uh, mas é um bocadinho vossa. Uh, porque a vossa resposta ao desafio que eu vos lancei aqui ontem foi avassaladora. Muito obrigado a todos aqueles que comentaram Uh, a edição gravada do Futebol de Verdade de ontem, uh, na qual eu vos tinha pedido que uh, enviassem os vossos 26, que escrevessem lá os vossos 26. A minha intenção, vou ser absolutamente honesto convosco, era chegar aqui hoje e ler as vossas respostas, uma a uma, uh, para vos acreditar as escolhas. Só que, de repente, uh, quando há bocado, e uh, eu geralmente começo a preparar o futebol de verdade todos os dias, por volta das 11 da manhã. Quando às 11 da manhã comecei e fui ao meu canal de YouTube para ir ver as respostas que lá estavam, montar uns quadrositos para poder meter aqui os quadros com as vossas respostas e lê-las, havia 115 comentários ao vídeo de ontem e eu ainda comecei a montar os quadros, mas depois quando dou comigo a ver e penso assim, bom, de repente se eu vou ler estes comentários, não só me vou atrasar a montar os quadros, porque aquilo ainda dá algum trabalho, como se eu vou ler estes comentários todos na emissão em direto, não há, não há programa. Basicamente estou aqui a ler nomes e uh, aquilo que eu, a conclusão a que eu cheguei é que muitos daqueles nomes eram idênticos. Ou seja, uh, geralmente as pessoas que estão aí desse lado queixam-se muito das escolhas do uh, selecionador e é verdade... Uh, 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 Quase toda a gente tinha ali uma ou outra alteração, mas, na generalidade, os nomes são muito idênticos àqueles que o selecionador costuma levar para estágio em cada uh, compromisso da seleção nacional. Portanto, o programa ia tornar-se aqui muito repetitivo. Uh, eu ainda prometo, amanhã, uh, não vou ler todas, não consigo ler todas, porque já estavam 115 de ontem, e admito que no programa de hoje venham outras tantas, uh, e então aí nem é tarde toda aqui a ler nomes, isto parecia a lista telefónica, e não, não ia ter o mínimo de interesse para vocês. Mas ainda prometo que amanhã vou selecionar algumas para ler, e vou apresentar aqui algumas uh, no Futebol de Verdade de amanhã, uh, que servirá também para apresentar os resultados finais do, uh, da sondagem que lancei no meu Substack. E atenção, um, não é preciso ser subscritor do meu Substack para votar. Também há um link nas stories do Instagram de hoje e qualquer pessoa que lá vá, uh, que aceda ao Google Forms que eu lancei ontem à noite, uh, pode votar, pode escolher os 26. Agora, aqui as, essas escolhas não vão ser individualizadas. Ali vamos ter, basicamente, o que é que o Google Forms me devolve. Nem me dizem quem é que vocês votaram, um a um. Uh, ou melhor, diz-me, mas não diz quem, quem foi que votou. Uh, portanto, o vosso anonimato continua preservado, uh, mas uh, dá-me depois as percentagens de escolha de cada jogador. E eu hoje, aqui no Futebol de Verdade, no ataque organizado de hoje, prometo que vou deixar o andamento em como é que aquilo está. Ou seja, neste momento, e há bocadinho quando eu uh, não tranquei, mas parei os resultados para fazer uma primeira análise, havia 480 respostas. Ou seja, já há 480 votantes ou 408 identidades Google, se vocês tiverem 
10 identidades Google conseguem votar 10 vezes, mas se só tiverem uma, só conseguem votar uma vez. Uh, e, portanto, uh, vou dizer-vos como é que estão as votações neste momento uh, para, o, uh, para o, 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 os 26 selecionados uh, para levar ao campeonato do mundo. Uh, temos aqui um uh, super sticker do Luís António Cabral. Muito obrigado, Luís. Uh, eu estava aqui a olhar... Não sei se o Luís votou ou se não, mas, enfim, quero agradecer-lhe pelo contributo para este futebol de verdade. E estava aqui a ver, que, para tentar perceber o que é que nós temos aqui, vamos lá ver se temos aqui comentários. Há muita gente a falar da... da, da... Muito bem, muita gente aqui a falar das escolhas que, que, que cada um fez. Uh, mais coisas, uh, vamos lá ver, desculpem lá, estou aqui a ler uh, os vossos comentários para perceber se há alguma coisa que possa acrescentar neste momento, uh, diz aqui o Pedro Ferreira, era interessante fazer uma estatística da escolha, mas seria trabalhoso, não Pedro, mas essa estatística existe, lá está, o que é que tem que fazer? É, tem que ir votar, além de ter votado Uh, da, e vai ser apresentada aqui hoje, uh, parcial, e vai ser apresentada amanhã, final. Uh, tem que ir a, ao meu Substack, eu vou colocar a passar aqui uh, em rodapé, tadeia.substack.com, está lá uma ligação uh, de ontem à noite, uh, a dizer, escolha aqui os seus 26 e você só tem que entrar e fazer lá clique nos uh, nomes certos, nos nomes que quer, e depois, no final, aquilo vai nos dar uh, a escolha média dos espectadores do Futebol de Verdade e dos subscritores do meu uh, Substack. E uh, para estarem sempre em dia, vou deixar-vos aqui o link para poderem depois uh, subscrever o Substack um, para serem, uh, receberem coisas que eu vou uh, escrevendo um bocado por aí. Mas já lá vamos mais daqui a bocado a essa, a essa, a essa estatística uh, mais, que não é ainda, ainda final... <risos> O, o, pergunta aqui o Diogo Garcia porque é que se, só se pode levar quatro defesas centrais. Olha, Diogo, agora vou dizer-lhe um segredo. Aquilo não está trancado. Se você quiser escolher os defesas centrais... Aliás, se vocês quiserem escolher os 55 e ser desonesto consigo próprio e connosco, pode fazê-lo. Porque não há maneira de, no Google Forms, limitar o determinado número de respostas em cada... Uh, dá para limitar a uma resposta. Agora, a partir do momento em que queremos dar mais do que uma resposta, é aquelas que vocês quiserem. Um, mas, uh, pronto, é, 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 eu acho que é o normal, não é? Porque é que nós vamos querer mais uh, do que quatro defesas centrais na fase final do Campeonato do Mundo? Não é? uh, diz aqui o João Tiago Figueiredo, só leva quatro centrais, porque foi o próprio Fernando Santos que disse que só levava quatro. Ele levaria cinco, atendendo às dúvidas com o Pep. Pronto, então nesse caso tinha que levar menos um jogador para outra para outra área. Bom, já lá vamos, mais daqui a bocadinho, uh, dar uh, uh, a vossa, um, a vossa, as vossas escolhas em termos médios. Para já temos que seguir a ordem normal do programa. Já vos deixei o link para subscreverem o meu uh, Substack. Um, é a melhor maneira de estarem em dia com tudo aquilo que eu vou uh, produzindo, tudo aquilo que eu vou escrevendo. Uh, mas uh, diz-me aqui o Hugo Silva que não faz sentido levar Danilo como central. Ou oh, pronto, é a sua opinião. Na minha não é. Eu acho que o Danilo nesta seleção só acrescenta como central. Como médio temos melhores. Um, ele para jogar, 
que será com certeza como, como, como central. Mas eu também amanhã vou deixar aqui os meus 26. Já assumi esse compromisso, os meus 26 vão ser divulgados amanhã de manhã na edição matinal do último passo. E a melhor maneira de receberem qual é? Lá está, é serem subscritores do Substack. Nem têm que ser, nem têm que ser subscritores uh, pagos. Basta serem subscritores gratuitos que recebem o último passo. É de Borla sempre para toda a gente. Depois há outros conteúdos que são apenas para subscritores premium, mas não é o caso do último passo. O último passo toda a gente lê até ao fim, sem problema nenhum, e amanhã, eu creio que às nove da manhã estarei despachado, às nove da manhã seguirá para todos os subscritores a minha escolha, os meus 26, e depois aí sim podem comentar, fazer o que quiserem. Há uma coisa que eu, que eu gostava francamente, que fizessem, era que respeitassem. Porque é a minha opinião. Não tem que ser igual à vossa, da mesma forma que eu respeito a vossa. E ontem há uma resposta notável do Tite. Eu discordei da escolha do Dani Alves por parte do Brasil. Escrevi sobre o tema de manhã. Discordei. Mas aquilo que eu quero que toda a gente se lembre é o seguinte. É que nenhum selecionador vai para um campeonato do mundo para querer perder. Todos eles vão para querer ganhar. Todos eles vão escolher, com certeza, os jogadores que eles acham que dão mais garantias. E assim sendo, todos eles também, que não são, com certeza, burros de todo, não é? Não há ali ninguém que seja absolutamente estúpido e idiota da cabecinha, merecem o nosso respeito relativamente às escolhas deles. Pergunta-me aqui o Carlos Gusto se está fechada a minha lista ou se há alguma dúvida. Está fechada, apesar de haver dúvidas. Mas eu amanhã explico melhor. Mas não vou mudar. Não vou, uh, os meus 26 já estão aqui. Uh, não os pus no papel ainda, mas já estão aqui. Aliás, votei no Google Forms nos meus 26. Agora, isto não quer dizer uh, que uh, não haja dúvidas. Mas estava a dizer relativamente às, às declarações do Tito. Porque houve uma jornalista na conferência de imprensa que lhe foi perguntar. Ai, ah, no Twitter estão a dizer que... Ele disse, está bem. As pessoas no Twitter podem dizer aquilo que quiserem. Agora... Esta é a minha equipa. E é isso que eu vou fazer amanhã também. Vou dar os meus 26. O Fernando Santos, ao fim do dia, vai dar os 26 deles. Vocês estão a dar os vossos 26, tanto em uh, uh, comentários no meu canal do YouTube, como na, na votação no Google Forms. E, portanto, vamos todos ser uh, um bocadinho respeitadores e não achar, à partida, que se alguém escolhe um tipo diferente daqueles que nós escolhemos, é porque é completamente doido varrido da cabeça. Uh, ou porque é burro. Ou porque é estúpido, ou porque está vendido, ou porque é avançado, ou porque... Oi, são. Vamos com um bocadinho mais de respeito, está bem? É isso que uh, temos que uh, aprender todos nesta era da democratização da opinião. Vamos embora. Uh... Pergunta-me aqui o Diogo Borges se eu acho que o Fernando Santos levará alguém ainda sem internacionalizações. Acho que sim. Uh, mas vamos lá, vamos seguir em frente eu quero uh, seguir com o programa já bastou começar tarde e temos ainda assim para os ataques organizados uh, o resultado parcial da sondagem uh, que vos lancei para escolherem os vossos 26 daí o Futebol de Verdade hoje se chamar os vossos 26 parte 1 vamos primeiro à pergunta na mus. cá está ela pergunta na mus para hoje uh, selecionei uma pergunta feita pelo Mateus Bastos uh, que me pergunta o seguinte, bom dia António por que motivo não tem havido Uh, bons treinadores ingleses. Falta de cultura tática ou há outro motivo? Uh, muito obrigado, Mateus. É isso. Mateus, pela sua, pela sua pergunta. Havia, uh, não havia tantas perguntas assim, porque a malta ontem entreteve-se mais a escolher os 26, e ainda bem, porque foi isso que eu pedi. Uh, mas uh, esta sua pergunta é muito interessante e uh, permite-me uh, uh, dar a minha opinião sobre o tema. Eu acho que não é tanto... Aliás, 
cada vez mais, eu acho, ou cada vez menos, acho que os treinadores, e deixem-me só aqui ajeitar isto, porque isto está ali com, uma, com um efeito chato da luz. Um, estava a dizer, cada vez menos, eu acho que os treinadores, uh, os bons e os maus treinadores, se definem por uma questão de cultura tática. Amigos, todos os treinadores têm cultura tática. Não há nenhum treinador que consiga chegar a um determinado nível que não saiba mais táticas do que vocês, do que eu, do que vocês e eu somados. Portanto, não é nunca por aí. Cada vez mais, os bons e os maus treinadores distinguem-se por uma série de outros fatores, que são a capacidade de definição estratégica, ou seja, a capacidade de adaptação de um jogo para outro jogo. É uma questão de percebermos a diferença entre a tática e a estratégia. A estratégia vai definir o que é que nós podemos fazer em função do adversário que vamos defrontar. E a capacidade de adaptação estratégica, sim, é algo que pode uh, uh, separar os bons dos maus treinadores. Capacidade da equipa técnica. Porque uma coisa é eu ir com a minha cultura tática, uh, com o meu conhecimento de futebol, uh, com a minha capacidade de adaptação estratégica, orientar uma equipa. Outra coisa é eu ir e levar comigo oito adjuntos, que são todos eles muito bons, por exemplo, na operacionalização do treino. Isto é, tenho um adjunto que é muito bom a trabalhar bolas paradas, tenho um adjunto que é muito bom a trabalhar uh, uh, processos ofensivos, uh, tenho um adjunto que é muito bom a trabalhar transição ofensiva, tenho um adjunto que é muito bom a trabalhar uh, o, o processo defensivo e a questão da, da reação à perda e a capacidade de, de, de montar uma boa primeira linha de pressão. Há uma série de exercícios de treino que são bons para isso, eu disse, percebo, Zero. Sei que existe, mas percebo zero. E, portanto, por isso mesmo, nunca achei que poderia ou que deveria ser treinador. Não. não. Aliás, é, uma, é um comentário recorrente é, que se faz aos jornalistas, que é, olha este, se ele soubesse era treinador, não era jornalista. Não. Uma questão é saber de bola. É saber olhar para um jogo, saber desmontá-lo, saber... E eu isso acho que, enfim, já, já, já fui pior do que sou hoje. Vou, à medida que vou acumulando anos a trabalhar, vou crescendo um bocadinho nessa matéria, porque vou vendo mais bola, vou vendo mais futebol, vou tendo mais conhecimentos. Outra coisa é ser capaz de os pôr em prática e de os operacionalizar do ponto de vista do treino. Não estudei para isso. Não fui jogador de futebol de alta competição. Portanto, não tenho de toda essa capacidade. Mas há mais. Outra coisa ainda é uh, a capacidade de liderança de um balneário. A capacidade de liderança e de meter aqueles jogadores a dar... Não é 100%, é 110% por mim. Uh, uh, eu já liderei equipas. Equipas diferentes, equipas de jornalistas. E sempre fui muito mais daquele do fazer do que mandar fazer. Um, porque há sempre aquela altura em que a gente pensa ah, e tal, o puto já está uh, cansado já fez muita coisa, não lhe vou pedir mais isto, ele quer ir para casa, quer ir ter com a namorada quer ir ter com o filho, ter um filho recém-nascido e portanto, logo aí, isto já faz de mim um mau líder, uh, uh, ou um mau chefe, vamos lá uh, e, e, e tenho perfeitamente a noção disso agora, há uma série de outras questões uh, lá estamos, já falei aqui de uma série delas e uh, ainda vos queria falar de mais uma que eu acho, do meu ponto de vista, faz Uh, com que não, não estejam a aparecer bons treinadores ingleses nos últimos tempos. Nos últimos tempos. E o Paulo Silva falando aqui do Alex Ferguson. Por exemplo, acho que o Alex Ferguson foi um... Enfim, é escocesa. A pergunta era para ingleses, mas percebe-se, britânicos. Pronto, vamos alargar aqui a questão aos, aos, aos britânicos. Um, para vos dizer que Alex Ferguson, do ponto de vista tático, do meu ponto de vista, foi sempre um calhau com olhos. Nunca foi... Enfim, a, 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 a questão aqui é... Ele nunca mudava. Era sempre igual. Aquilo era sempre a mesma coisa. Fazia Agora, tinha uma excelente equipa técnica e lá está. O Carlos Queiroz foi muito importante 
na continentalização do Alex Ferguson e era um líder, provavelmente o melhor líder que alguma vez apareceu à frente de uma equipa de futebol. Provavelmente o melhor líder que alguma vez apareceu à frente de uma equipa de futebol. E isto fazia dele um treinador extraordinário. Extraordinário. Apesar de, taticamente, ser alguém que, enfim, nunca acrescentou rigorosamente nada às suas equipas. Aquilo era sempre igual. Era sempre a mesma coisa. 4-4-2, um dos médios, holding midfielder, o outro médio a chegar, a ter chegado à área e capacidade para fazer golos, dois extremos, boa capacidade de pressão, intensidade, 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 exigência máxima, e era isso. Agora, a grande questão que eu ia, de que eu ia falar, uh, 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 e há mais gente aqui, o Luís Nunes fala do Eddie Al, que parece que está, que está a fazer um excelente trabalho, o uh, Nuno Miguel da Costa Cunha fala do Graham Potter e do projeto incrível do Brighton, uh, com o melhor scouting do momento em Inglaterra, através de grandes talentos, jovens como o Caicedo, o Enciso, sim, e o Graham Potter fez um, coisas extraordinárias antes do Brighton, uh, com orçamentos limitadíssimos. Agora... A questão, para mim, fundamental uh, para não estarem a aparecer grandes treinadores britânicos é que os clubes britânicos, ou os clubes ingleses, os clubes da Premier League, neste momento têm quase zero limitações em termos orçamentais. Então o que é que eles fazem? Vão buscar os melhores, os que já deram provas. E isto é como tudo. Se de repente, vamos imaginar que uh, nos clubes portugueses há dinheiro a rodos, não aparecia o, 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 o Sérgio Conceição, não aparecia o Ruben Amorim, não aparecia o, 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 todos os jovens treinadores que se têm revelado. Não apareciam porquê? Porque os nossos clubes iam buscar o Guardiola, iam buscar o Klopp, iam buscar o, 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 o Emery, iam buscar treinadores já consagrados e com um trabalho feito. E o que é que isto ia fazer? Ia cortar o crescimento aos nossos treinadores. E é isso que, no meu ponto de vista, está a fazer uh, aos, uh, aos uh, treinadores ingleses ou britânicos uh, aquilo que eles estão a passar, que é a incapacidade de se revelarem ao mais alto nível. Um, o Diogo Garcia pergunta aqui pelo Bobby Robson. Oh, oh, Diogo, o Bobby Robson. O auge do Bobby Robson foi há, há 40 anos. O auge do Bobby Robson é com o Ipswich nos anos 70. A seguir, vai para o selecionador inglês e já demonstra ali algumas limitações. Vai para o PSV, vem para o Sporting, vai para o Porto, vai para o Barcelona. No Barcelona já era treinador a menos para aquilo. Já estava a ser suportado pelos adjuntos, que já eram, lá está, mais do que ele. Como quase todos os adjuntos são mais do que o chefe de equipa em qualquer, em qualquer na, sua, na sua especialização em, 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 em particular. Hum, portanto, eu, eu creio que é isso que, que está... Uh, que está aqui em, em, em causa. Uh, estou aqui a olhar para, o, para os vossos... Enfim, pergunta aqui o Paulo Silva pelo Kenny Dalglish. Kenny Dalglish já não é treinador, que eu saiba. Ao mais alto... Ouça, eu... Uh, uh, a primeira vez que eu fui a Anfield Road uh, para, para ver um jogo do Liverpool foi na altura em que o Dalglish se demitiu. Uh, e o Dalglish demitiu-se e depois acabou por ir para lá o Graeme Sunas. Uh, não havia treinador o Arsenal ia ser campeão e ainda não era o Arsenal do Van Gaer, era ainda o Arsenal uh, do como é que ele se chamava, aquele médio escocês que foi campeão como jogador também um, se alguém se lembrar, digam-me aí se fazem favor um, porque isto estamos a falar de início dos anos 90 portanto, o Douglas como treinador acabou aí estamos a falar da atualidade estamos a falar dos dias de hoje Uh, e, e, de facto, não é, não é de todo fácil 
a, a, a encontrar hoje em dia uh, treinadores uh, ingleses ou britânicos de, do, do, do mais alto nível. Estava só aqui a ver se alguém se lembrava. Eu vou me lembrar daqui a bocadinho quem era o treinador. O, o, não, o, o Paulo Silva fala aqui do Sam Allardyce. Sam Allardyce, enfim, não é, não é sequer chamado para esta discussão. O Big Sam, não, de todo. Mas era a ver se alguém se lembrava do nome, porque eu estas coisas, ouça, a memória já foi já foi muito melhor do que é neste momento, o, o nome daquele, do Graham, um, George Graham. Era o George Graham, o treinador do Arsenal nessa altura. Um, portanto, ainda foi num período pré-Vanguerre. E foi aí que acabou o Dogo Lixo. Pronto. Uh, queria agradecer aqui mais um super sticker, neste caso do Carlos Pinto, vem em Franco Suíços. Muito obrigado para ajudar a manter o futebol de verdade uh, no, uh, no, no ativo. Uh, e uh, pronto, e era isto que vos queria dizer relativamente aos treinadores britânicos. Acho que é muito, e há muita gente aqui a falar de nomes. Enfim, uh, o Tiago Teixeira fala do, uh, <risos> no, isto é a brincar, do Roger, do Roger Schmidt, versão inglesa do Roger Schmidt. Uh, o André Souza uh, fala do Steven Gerrard. Uh, o Jorge Fernandes do Frank Lampard, do Brandon Rogers. Um, pronto. Enfim, há muito... O Ricardo Xavier vem falar do Mois. Há muita gente. Há muita gente a aparecer, mas... Ouça, não há neste momento... Uh, o Lampard, se tivesse tido mais tempo, se calhar podia chegar lá. Mas a verdade é que o Chelsea, a partir do momento em que percebe que aquilo não vai, não vai uh, resultar, ele é demitido e depois já anda perdido ali no Everton, uh, onde uh, não há ninguém que se safe, não é? Nem mesmo o Ancelotti, que é a eminência parda, uh, conseguiu uh, safar-se lá. Vamos seguir em frente. Quero passar para os ataques rápidos do programa de hoje. Só estou à procura do separador. Está aqui. Como eu já há aqui muitos separadores gráficos, eles são mais difíceis de encontrar. Antes de entrar nos ataques rápidos, quero lembrar-vos como é que podem candidatar-se a ter a pergunta do dia respondida aqui em direto no Futebol de Verdade. É muito simples. É só irem à emissão gravada do Futebol de Verdade, que vai estar disponível assim que acabar o programa em direto. Ela fica logo lá disponível em gravação no meu canal de YouTube. E vão à caixa de comentários e escrevem lá a vossa pergunta. Eu depois, no dia seguinte de manhã, seleciono a melhor das perguntas ou aquela que mais me apetece responder, porque há muitas perguntas boas sempre. Um, aquela que mais me apetece encaixar no alinhamento do programa. E uh, respondo aqui em direto uh, à vossa pergunta, que é assim catalogada como uma pergunta na MUS. Uh, para terem a certeza de que uh, são avisados sempre que eu entro em direto e que não perdem a possibilidade da vossa pergunta ter sido selecionada, é muito simples, é só seguir o canal, e vou deixar aqui o link uh, para uh, poderem seguir o canal e para poderem também uh, ativar as notificações e dessa forma serem avisados sempre que eu entro em direto. Ora, muito bem, ataques rápidos de hoje, muito brevemente para vos falar da Taça de Portugal, daquilo que se passou ontem. Uh, nota para a vitória folgada do Aroca contra o Gil Vicente. O Aroca está muito bem. Lá está a prova de que o Armando Evangelista, que quando passou no Vitória, uh, ainda era um treinador inexperiente. Era um treinador ao qual não foi dado tempo. Acabou por sair do Vitória, quase como treinador uh, daqueles para amarrotar e deitar para o caixote do lixo. Um, na altura foi substituído pelo Sérgio Conceição. Depois, no início da época, uh, fracassado do Vitória. Ele teve que recomeçar a carreira por baixo. E atenção, ele já tinha estado em baixo. Já tinha sido treinador das camadas jovens do Vitória. Já tinha sido treinador do, 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 da equipa B do Vitória. Um, chegou à equipa principal com todo o mérito. Não lhe foi dado tempo. 
uh, acabou por ter que recomeçar a carreira uh, por baixo, pegou no Aroca na, uh, no Campeonato Nacional de Séniores, uh, promoveu o Aroca à Liga 2, promoveu o Aroca à Liga 1 e está neste momento com uma série de resultados uh, extraordinários do Aroca. O Aroca vai salvar-se este ano, não tenho dúvidas nenhumas da descida de divisão, é esse o principal objetivo e vai, do meu ponto de vista, acabar tranquilamente a meio da época porque tem uma boa equipa e joga bem, joga bem futebol. Uh, e isto tem muito a ver também com a liderança e com a capacidade de trabalho do seu treinador. Ficou mais, mais uma vez à vista ontem, perante um Gil Vicente que na época passada fez um excelente campeonato. Perdeu o treinador, perdeu os jogadores, uh, apostou num treinador novo, já despediu o treinador novo, entretanto está uh, à procura enfim, e neste momento está a passar uma fase uh, muito, muito, muito complicada. Mas depois à noite, então, tivemos uh, esse uh, Mafra Futebol do Porto. Uh, eu acho que podia ter sido um jogo mais uh, interessante de ver se o Porto não tivesse resolvido tão cedo. Uh, assim foi interessante para os adeptos do Porto, né? que ficaram tranquilos mais cedo. Apesar que o Porto marcou muito cedo 1 a 0, marcou muito cedo 2 a 0, o jogo estava resolvido. Uh, competência extraordinária da equipa do Porto, mesmo com uma série de alterações. E eu gostava de chamar a atenção para isto. Uh, é que o, o Porto ontem entrou, e se pensarmos naqueles que têm sido os jogadores-chave do Futebol Clube Porto esta época, os jogadores de mais alto rendimento, e não haverá muita gente a dizer nomes diferentes deste que eu vou, destes que eu vou dizer agora. Uh, e, enfim, vou dizer uh, Diogo Costa, vou dizer PP, vou dizer Otávio, vou dizer Uribe, vou dizer Taremi. Pronto, cinco jogadores. Cinco jogadores e o Hugo Macedo está a ouvir e tem razão. O gato está a fazer as neiras e está. Está ali ao fundo. Uh, já fez cair qualquer coisa e vamos a ver se não dá a geneira da, da, à série. Mas, pronto... Uh, uh, eu não sei se é o gato, se é a gata não consigo perceber mas estava a dizer que uh, o, o... destes cinco jogadores uh, que têm sido os jogadores fundamentais na equipa do Porto o, o Porto ontem entrou sem quatro só bastava o Otávio de resto o Diogo Costa substituído e bem uh, pelo Cláudio Ramos o PP é substituído e bem também pelo João Mário o Uribe é substituído pelo Gruites Uh, o, uh, um, vê se não me esqueço de ninguém, o Otávio estava em campo, de facto, e o Taremi substituído também uh, por uma frente de ataque uh, 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 diferente com o, com o, com o uh, Namasso, o Dani Namasso, o Dani Loader, como quisermos chamar-lhe. Um, o João Moreno fala-me do Ostáquio, sim, mas o Ostáquio é habitualmente titular. E é um jogador que eu gosto, já disse aqui, Uh, várias vezes que é um jogador que eu gosto porque é porque tem chegada à área, tem golo, tem assistência é um jogador que uh, funciona bem uh, naquela, naquela, naquele registro um, portanto, competência extrema do Porto perante uma equipa do uh, Mafra que é uma boa equipa é uma equipa que joga bom futebol eu vi ontem, ainda não tinha visto o Mafra jogar esta época o Mafra do, do Ricardo Souza uh, mas é uma equipa que tem bons princípios de jogo que jogou uh, uh, subido no campo, que jogou, defendeu num 4-4-2 a ir à procura de pressionar a saída do jogo do Porto esteve sempre bem do ponto de vista da, das, uh, das uh, da atitude perante o adversário agora, quando se joga assim é normal que o, o seu adversário tem melhor equipa, tem melhores jogadores que o adversário acaba por, por ganhar, como fez ontem. Houve jogadores do, 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 do Mafra que eu gostei, de Omandé, é um central extraordinário, do meu ponto de vista. O Pité, já toda a gente o conhece, pelo que ele fez na, até na primeira divisão. Uh, uh, mas há ali gente com qualidade, gente que pode, uh, inclusive, funcionar Uh, num registro um bocadinho acima, na, na Primeira Liga, uh, mas veremos o que é que vai ser o Mafra, porque este Mafra, atenção, o protocolo com o Mitsuano que está a ser feito, parece-me que é um protocolo muito interessante uh, para 
trazer jovens jogadores de mercados periféricos para Portugal. Um, vamos a ver se isto faz o Mafra crescer ou se faz o Mafra estagnar. Uh, é algo para o que devemos estar uh, atentos no, no futuro uh, próximo. Pronto, mais coisas, mais ataques rápidos para vos falar. Um, já me estão aqui a perguntar sobre cartões e o expulsão do Sérgio Conceição. Uh, não vos posso dizer nada sobre esse tema, por duas razões. Primeira razão, uh, decidi que o futebol de verdade não é para arbitragens, portanto, não vai acontecer. Segunda razão, já decidi atrás, segunda razão, não sei o que é que o Sérgio Conceição disse. Como tal, não posso, de repente, vir aqui dizer se ele foi bem expulso ou mal expulso. Não sei, não faço ideia. Não sei se ele, quando deu o pontapé na bola, se, o que é que ele disse uh, uh, para o árbitro, não sei ler lábios. Portanto, meus amigos, isso é bom para, aquelas, uh, uh, para, aquel, para aqueles fóruns uh, das televisões, em que toda a gente discute e nunca ninguém chega a acordo. E é aqui aquela altura que eu digo, aqui que eu falo de arbitragens, e que vocês vêm dizer, ou alguns de vocês vêm dizer, ah, pois, não falas do que é importante, não te dá jeito e tal. Não, amigos, é que não dá para chegar a acordo. É perda de tempo. É perda de tempo pura e simples. Porque quem acha, e diz aqui o João Costa, que ele deu a boa noite ao árbitro, quem acha que ele deu a boa noite ao árbitro, vai continuar a achar que ele deu a boa noite ao árbitro. Quem acha que ele ameaçou o árbitro e insultou do pior, vai continuar a achar que ele ameaçou o árbitro e insultou do pior. Portanto, estar a discutir isso é o mesmo que estar, uh, desculpa-me lá o, 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 a comparação, estar a amarrar no vermelho. No vermelho, neste caso, porque estou a pensar no mundo das touradas, não tem nada a ver com o Benfica. Uh, e, 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 portanto, uh, não, não, não vale a pena. É perda de tempo. Não quero isso para a minha vida e vocês fariam bem em não querer também. Uh, mas, portanto, uh, é, é isso. Ponto final. Bom, uh, alguém me dizia aqui... Uh, onde é que está? Pá, pá, pá. Ai, onde é que está? Ah, era o João Moreno que uh, queria um ataque... Estava previsto falar-vos aqui de Blatter. Aliás, escrevi sobre o tema hoje de manhã e vai ficar aqui também o link para poderem ler... Uh, o, o último passo de hoje de manhã, que é a propósito das uh, declarações de Zé Plata ontem ao uh, Tagas Andziga, uh, um jornal suíço, um, para, uh, em que Blatter veio dizer que a atribuição do campeonato do mundo ao Qatar foi um erro. Mas depois a, a primeira razão que ele apresenta para dizer que a atribuição do Mundial ao Qatar foi um erro um, é uma razão uh, que faz zero sentido do meu ponto de vista quer dizer que o país é demasiado pequeno para albergar um campeonato do mundo, para a dimensão de um campeonato do mundo antes de continuar, deixem-me só chamar aqui a atenção para mais um uh, super sticker neste caso do Jorge Fernandes, muito obrigado Jorge uh, pela sua uh, contribuição uh, também, bom uh, estava a dizer que uh, a questão da dimensão é uma, fal é uma falsíssima questão Vale zero em termos de... de, 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 de... Eu, 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 o meu primeiro Mundial no terreno foi o Mundial dos Estados Unidos. E uh, eu fiquei de tal maneira uh, uh, abismado com as distâncias que não consegui perceber nada do que se passava no Mundial. Porque cada vez que a gente tinha que ir de uma sede para a outra, eram 5 horas de voo. E quem passa todos os dias 5, 6 horas de voo, ou dia sim, dia não, não consegue ver os jogos. Portanto, não acompanha o Mundial. O meu, a minha primeira grande competição no terreno foi o Europeu de 92. Já está a fazer 30 anos, portanto, é para vocês perceberem como eu estou velho. Mas, uh, uh, e o Europeu de 92 foi uma maravilha. Pronto, eram só oito equipas, é verdade. Um, foi o último Europeu só com oito equipas. O lema era Small is Beautiful. Era o lema da organização sueca. E eu percebi tudo o que lá se passava. Porque conseguia ver os jogos. Uh, e e com, no Qatar... Qual é o problema das coisas serem perto umas das outras? 
diz-me aqui o João Costa, no Qatar são somente 70 km de distância entre todos os estádios. Qual é o problema? O problema do Mundial do Qatar não é o facto do país ser pequeno ou dos estádios serem próximos uns dos outros. O problema do Mundial do Qatar é, primeiro, ter sido atribuído a um país que tem zero respeito por direitos humanos. Tem zero respeito, e aqui nos direitos humanos incluo os direitos uh, do, uh, dos, dos, dos trabalhadores, uh, não vou dizer que é mão de obra escrava, como já vi escrito, mas, enfim, uh, uh, não sei se é, se não é, mas já li que sim, uh, e, portanto, isso preocupa-me. Tem zero respeito pela, pelas mulheres, tem zero respeito pela comunidade LGBT, LGBTQ, uh, e, e isso a mim, de facto, parece-me um problema. O segundo problema do Mundial do Qatar é o facto de ter sido atribuído Uh, 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 no meio de, uma, de, de corrupção generalizada. Eu hoje escrevi de manhã 13 dos 22 votantes que deram a, a, o Mundial ao Qatar e o Mundial de 2018 à Rússia, 13 em 22, é mais de metade, foram acusados, indiciados ou até detidos por questões de corrupção. E isto, do meu ponto de vista, era mais do que suficiente. Era mais do que suficiente. Uh, e diz-me aqui o, o Rui Santos, quando foram os Jogos Olímpicos na China, ninguém falou... Não sei se ninguém falou, oh, oh, Rui. Eu é mais bola. Uh, e menos Jogos Olímpicos. Uh, mas uh, não sei se ninguém falou. Se ninguém falou, se calhar deviam ter falado. Apesar de tudo, parece-me que as questões são ligeiramente diferentes. Uh, não sei. Não tenho uh, 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 conhecimento uh, suficiente para lhe dizer nem que sim, nem que não. Mas, ia dizer... 13 em 22... E isto foi descoberto em 2000 e... A votação foi em 2010, isto foi descoberto em 2012 e em 2014 a FIFA decidiu avançar na mesma. Havia mais do que tempo, mais do que tempo, para se poder levar o Mundial para outro sítio. Diz-me aqui o Emanuel, calma, daqui a uns tempos ainda está a dizer que temos de retirar Israel e os Estados Unidos das competições. Não estou a ver. Eu não creio que haja mão de obra escrava em Israel e nos Estados Unidos. E não, estou, não creio que haja... Uh, o meu problema... Repara uma coisa. Volto a dizer aquilo que disse relativamente aos, aos selecionados. Eu não tenho nenhum... E vou ao Qatar. E vou ao Qatar. E vou respeitar aquilo, uh, os costumes locais. Já sei que não posso tocar em pessoas do sexo oposto. Já sei que não posso beber álcool em público. Há uma série de coisas que eu sei que não posso fazer. Eu vou respeitar. Porque eu sou uma boa visita. Agora... Aquilo que eu não admito é que me imponham a maneira de viver a vida. Isso eu não admito. Mas quem quiser saber melhor, assim, eu respeito enquanto lá estiver, mas tenho zero respeito por quem quer impor... Respeito quem quer viver assim. Quem quer viver assim, eu respeito. Agora, não, não posso respeitar quem quer impor aos outros a sua visão da sociedade. Da mesma forma que, vou dizer-vos, sou contra porque sou pela liberdade, qualquer tentativa de impedir a identidade muçulmana nos imigrantes que, vive, que temos cá. Não tenho nenhum problema, zero problemas, com o facto de haver pessoas que aqui são... Por acaso, olhem, vários dos meus convidados no Mundial Vai ao Bar, uh, que é o programa acerca do Mundial que eu estou a fazer em parceria com a MUS uh, e no, no The Couch Sports Bar, são muçulmanos. Já lá tive vários muçulmanos. O François Adama do, do Senegal, que joga no Vitória Futebol Clube, é muçulmano. O, o, o Ossin Billity, uh, australiano, que lá esteve também comigo, é muçulmano. Um, e eles têm determinadas limitações, do ponto de vista da, da, da comida, por exemplo. Não comem porco. Uh, 
e obviamente não vou impingir-lhes e, 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 e arranjou-se uma maneira deles comerem aquilo que podem comer porque é, porque é a liberdade de escolha deles não tenho nada contra isso rigorosamente nada contra isso e não me metam aqui com questões uh, políticas porque, ouça, eu quero lá saber se é, o, se, o Estado, se é a Rússia ou a Ucrânia ou os Estados Unidos ou Israel ou a Palestina quer dizer, quero saber, mas não tem a ver com futebol bom, quem quiser saber uh, exatamente aquilo que um, que eu penso sobre o tema o link já ficou lá atrás para poderem ler o último passo um, mas uh, uh, de facto aquilo que eu acho é que uh, um, teria havido mais do que tempo suficiente e não tem a ver com, com tem a ver sobretudo com a questão da corrupção tem a ver sobretudo com a questão da corrupção uh, Diz-me aqui o, o Eduardo Alves que nos Estados Unidos Israel também é crime. Eu disse, não sei. Está bem, mas eu não vou para os Estados Unidos, não vou para Israel, portanto não tenho que me preocupar com isso. Uh, e o Paulo Silva... Paulo, obrigado. É mesmo isso. Aconselho a seguir em frente. As suas palavras podem ser mal interpretadas e usadas por mal intencionados. É mesmo isso. Ponto final. É que é mesmo isso. Agora, o que eu não acho, e é só para vos dizer isto, o que eu não acho é que, de repente, a 11 dias da prova, devemos dizer assim, ah, não, agora não se faz o um Mundial porque não sei o quê. Não. O Mundial. Agora, aí eu também penso um bocadinho nos direitos dos jogadores. Os jogadores querem estar no Mundial. O Mundial de 4 em 4 anos é o pináculo das carreiras deles. Os adeptos querem ver o Mundial. Deviam ter pensado nisso antes. Deviam ter pensado nisso antes. Bom... Vamos lá, vamos ao ataque organizado para hoje, uh, para vos uh, falar então dos vossos 26 e uh, daquilo, que, um, daquilo que vocês uh, têm a dizer sobre o tema. Ainda vou deixar aqui, porque ainda vamos ter uh, mais 24 horas até ao Futebol de Verdade da Manhã para fechar a votação e vou deixar aqui então o link para poderem votar... Uh, nos vossos, escolheram os vossos 26, uh, no, uh, na sondagem que eu lancei aos uh, espectadores do Futebol de Verdade e aos uh, uh, subscritores do meu Substack e, no fundo, a quem quiser uh, uh, votar. Uh, ouça, não, não, vou, não vou estar a discutir política. Há muitas perguntas vossas. Uh, uh, por exemplo, está aqui esta do Tiago Caetano. Então, se for normal violar mulheres, temos de aceitar. É isso? É um, isso? Não, não temos de aceitar. Temos de protestar. Uh, temos de uh, mover todas as influências possíveis e imaginárias nas instâncias internacionais uh, para poderem parar com isso. Não temos o direito de invadir... Isto é uma questão de soberania nacional. Não temos o direito de invadir para impor a nossa visão da realidade, da mesma maneira que eles não têm o direito de invadir para, lhe impor, para impor a visão deles da, da, da realidade aqui. Agora que não é que eu não, não, não acho normal uh, que apareça alguém como apareceu ontem uh, o, 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 o como apareceu ontem o, um dos embaixadores do mundial a dizer que a homossexualidade é um desvio mental não não acho não acho normal mas lá está eu não tenho que impor a minha visão das coisas e é o que diz aqui o Manuel Rodrigues oh meu Deus vamos falar eu, eu deixo-me embranhar nestas há muita gente que vem para aqui de facto discutir o sexo dos anjos e não 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 é para isso que aqui estamos. Bom, vamos em frente. Conforme sabem, 
lancei ontem uma sondagem a vocês para poderem votar nos vossos 26. O Fernando Santos vai divulgar os dele amanhã, ao final do dia. Eu vou divulgar os meus amanhã de manhã. Uh, e ontem à noite lancei uh, um formulário para vocês poderem votar nos vossos e para apresentar aqui os resultados uh, daquilo que é a vossa votação e daquilo que é, uh, uh, no fundo, o sentir da nação. Quem são os jogadores que os portugueses querem que vão ao Mundial? Não tenho pretensões de que esta seja uma sondagem uh, cientificamente rigorosa, não é? Enfim, é uma questão de, uh, de votação de quem viu e de quem subscreveu e de quem uh, reparou. Uh, e pergunta-me aqui o Joe Ben qual é o link. Uh, já lhe disse, o link está no meu Substack, está a passar aqui em baixo tadeia.substack.com, é só dar lá um salto e depois, se quiser esperar pela emissão gravada, vai aparecer em link ali em cima. Está nas minhas histórias de Instagram também. Portanto, há muitos sítios para lá chegar. Agora, e a dizer que uh, uh, não tenho percepções que isto seja uma coisa rigorosa. Uh, estamos aqui, uh, uh, vou apresentar aqui hoje o resultado ao fim das primeiras 480 respostas. Vamos ver se temos mais, teremos com certeza muitas mais para amanhã. E amanhã, aqui no Futebol de Verdade, apresentarei o resultado final. Agora, uh, pergunta-me aqui, uh, o que é que perguntas sobre, enfim, este política vou passar a ignorar, não estou, não estou para isso. Uh, porque, e tem aqui o Miguel Galveia toda a razão. Discutir religião é a mesma coisa que discutir clubito e arbitragem. É isso mesmo, não, não vamos chegar a conclusão nenhuma. As pessoas querem uh, dar de arregaçada e não pode ser. Uh, bom, uh, ta, 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 o João Costa diz que o Fernando Santos já tem a lista e já deve ter telefonado aos jogadores que vão. Um, não sei, não sei se sim, se não. Eu vejo muitas vezes e vejo os jogadores a verem a divulgação das listas e a ficarem genuinamente felizes quando são quando são convocados. Portanto, creio que, creio que não será assim. Creio que eles vão, vão chegar amanhã ao dia. Eles sabem que estão pré-convocados, os 55. E agora, entre aqueles 55, há alguns que estão à espera de perceber amanhã se vão ser convocados ou não. Bom, mas estava a dizer. Vamos aqui mostrar, então, como é que está a votação, como é que uh, vocês estão a escolher. E o que é extraordinário é que eu acho que a vossa lista vai estar mais próxima da lista do Fernando Santos do que a minha. Eu acho isto extraordinário. Porque você... Há aqui muita gente que vem aqui sempre acusar-me de estar a limpar a imagem do Selecionador Nacional. Uh, uh, mas a verdade é que a vossa lista, a lista do português médio, uh, vai estar mais próxima da lista do Fernando Santos do que está a minha. E vamos começar a perceber como é que... Pode mudar de hoje para amanhã. Se calhar, uh, vendo aqui os, uh, os, uh, aquilo que são os... Um, os, os vossos votos, se calhar vocês vão uh, inverter a, a, a seleção, a vossa escolha até amanhã. Mas vamos lá embora. Vamos começar pelos guarda-redes. Como é que isto vai? Ora, muito bem. Guarda-redes, para já. 97,5% de vocês querem o Diogo Costa. 92% querem o Rui Patrício. 53,1% querem o António Lopes. E, se, e são estes os vossos três guarda-redes para já. Atrás vem o José Sá, com 36,4%, e o Rui Silva, com 13,5%. Portanto, vão começando a tomar nota. Diogo Costa, Rui Patrício, António Lopes. São os vossos uh, guarda-redes. Depois, defesas laterais. São mais. Eu optei por colocar aqui os esquerdos e os direitos todos juntos. Para já, 97,7% querem o João Cancelo. 93,9% o uh, Nuno Mendes. 90,1% o Diogo Dalot, 82.1, o Rafael Guerreiro. Confesso que me surpreendeu esta questão do Dalot estar à frente do Rafael Guerreiro na, na, na vossa preferência. Mas pronto, seriam estes os quatro. 
João Cancelo, Nuno Mendes, Diogo Dalot, Rafael Guerreiro. Eu optei por colocar direitos e esquerdos todos juntos, porque já sabe que há aqui gente, por exemplo, o Dalot faz direita e esquerda, o Cancelo faz direita e esquerda, e hoje em dia cada vez isso é menos um problema. Depois, para já fora da escolha, temos o Mário Rui com 12%, Uh, o uh, Nelson Semedo com 5,5%, o Nuno Santos com 4,2%, o uh, Cédric com 2,5%, o Nuno Tavares com 2,3%, o Thierry Correia com 0,4%. E acho que não me estou a esquecer de nenhum. Portanto, tomem nota, já para os 26 também, João Cancelo, Nuno Mendes, Diogo Dalot e Rafael Guerreiro. Vamos aos centrais. Centrais, para já, 96,8% Rubem Dias. 87.2, Danilo Pereira. 79.2, Pepe. 67.2, António Silva. Portanto, seriam estes os quatro uh, que vocês escolheriam, uh, em média. Fora da lista, para já, 17% o Gonçalo Inácio. Uh, 9,5% o Fábio Cardoso. 8.2% o David Carmo. E é curioso o Fábio Cardoso já estar à frente do David Carmo nesta, nesta, nesta vossa votação. 7.1% o Tiago Jaló. 6.3% o Diogo Leite. Um, e 1.9 o Domingos Duarte ah, e ainda aqui 9.5 o José Fonte uh, passei por cima do José Fonte que está igual ao Fábio Cardoso peço desculpa ao uh, José Fonte que ainda por cima é um tipo porreiríssimo bom, vamos lá, vamos em frente médios defensivos para escolher dois 92,5% o Rubem Neves, 78% o João Palhinha, 25,5% o Florentino, portanto juntem mais dois nomes à lista, Rubem Neves e João Palhinha Médio centro, para escolher 3, 92.3% o Vitinha, 72.4% o Mateus Nunes, 56.9% o Renato Sanches. E depois temos 49.2% o William, 23.6% o João Moutinho e 3.6% o Sérgio Oliveira. Este é o ponto em que eu acho que a vossa lista é diferente da lista do engenheiro Fernando Santos. Porque eu acho que o Fernando Santos vai levar o Mateus Nunes ou o Renato Sanches, porque o William está lá seguramente. Uh, creio que aqui haverá uma uh, ligeira divergência uh, entre a vossa lista e a lista de Fernando Santos <coughs> e tanto quanto sei <coughs> perdão uh, da lista que eu antevejo que Fernando Santos possa vir a fazer esta é a única até este momento porque eu creio que nos outros vocês isto não é para acertar na lista do Fernando Santos atenção, hein? é para vocês escolherem os vossos nomes uh, médios ofensivos para escolher três também Bruno Fernandes, 96.9%, João Mário, 87.3%, Otávio, 77.7%. Fora da lista, Fábio Vieira, com 21,5%, Fábio Carvalho, com 6,5%. Portanto, mais três nomes para a lista. Avançados móveis, para escolher cinco. E temos aqui Bernardo Silva, 97.1%, Rafael Leão, 95.2%, João Félix, 86.3%, Ricardo Horta, 74.8%. E Gonçalo Guedes, 53,5%. E, e para já, fora da lista, 38.8% o Pedro Gonçalves. 25.4% o J Este é o J do Celtic, não é o J uh, do Liverpool. 4% o Trincão. E 2.9% o Daniel Podense. E, por fim, pontas de lança para escolherem dois. 88.8% o Cristiano Ronaldo. 52.9% o André Silva. 41.7% o Gonçalo Ramos. 11.7 o Vitinha, 6.9 o Beto e 0.8 o Paulinho. Portanto, meus amigos, está aqui para já a vossa votação, parcialmente revelada. Amanhã, no Futebol de Verdade, darei a lista final da vossa escolha. Uh, volto a dizer, mais próxima da lista do Fernando Santos, 
do que, uh, do que a minha. O que tem a sua, tem a sua piada. Agora, deixem-me só olhar aqui para os vossos comentários antes de acabarmos. O que é que vocês têm para dizer sobre o tema? Uh... Ah, temos aqui muita gente a insurgir-se, como é evidente, acontece sempre. Uh, pergunta aqui o uh... Sabri Silva, onde se vota? Já disse lá atrás, mas volto a dizer, porque o Sabri diz que só entrou agora. Uh, é aqui em baixo, tadeia.substack.com, está aqui o link, é ir lá e está lá um uh, texto que tem o link. Se quiser ir às minhas histórias no Instagram, também lá está. Uh, diz o Bruno Almeida, José Saia é bem melhor que o António. Muito bem, é a sua opinião. Uh, o mais coisas, o Rubem Faria pergunta quem dos habituais está fora por lesão. Está o Diogo Jota. Uh, está, enfim, não, não podemos dizer assim de repente que o Pedro Neto seja um habitual, mas também está, está lesionado. Estou bem, vou ser polémico não levava o Otávio nem o Bruno Fernandes levava o Fábio Carvalho e o Pote uh, muito bem, uh, mais coisas uh, o Elder Bernardo Ferreira diz que o António Lopes for convocado faz igual ao Rafa o Paulo Silva diz que a lista é mais próxima porque já sabemos o que é casa Fernando Santos gasta. Não, mas vocês têm que escolher a vossa, amigos. Não é a do, uh, do Fernando Santos. Um, o Bruno Almeida diz que concorda com os laterais. Uh, mais comentários vossos. Diz o Marco Almeida. Ele vai fazer o mesmo de sempre. Desperdiçar uma geração incrível de jogadores. Com a... Ah, agora o problema já é a tática e a visão. Pronto, está bem. Recomendo-lhe, Marco, que veja ao início do programa para perceber que a questão da tática, enfim, é muito relativa. Miguel Galveia diz, lá atrás, neste momento, nem há discussão. Uh, o Paulo Lourenço, boa escolha. O uh, Dalô joga bem. O Tiago Caetano diz que os laterais vão ser esses. Uh, o Ricardo Xavier acrescenta que o Dalô está em grande forma. Uh, o Sr. Arsénio diz que os 2,5% que não querem o Diogo Costa são loucos. Muito bem. É, pronto, é assim. Lá entramos na lógica da... Uns são loucos e outros são outras coisas. O Bruno Almeida diz que o Nelson de Semedo está horrível. O Manuel Rodrigues, que o Hidalgo está a fazer uma grande época. Um, o João Costa diz que o Mário Rui ainda ontem fez um grande jogo. O João Morgado Ferreira diz que votou no Mário Rui. Why not? Um, muito bem. O, enfim, há muitos comentários vossos. Uh, o Paulo Lourenço diz boa. António Silva. O Seik diz que os centrais serão esses. Uh, o Tiago Caetano diz que o Diogo Leite merece mais que o António Silva. Deixem lá o benfiquismo. Tiago, volto a dizer-lhe isto. Não é uma questão de merecimento. Uh, o, as, as equipas não são feitas em função daquilo que os jogadores fizeram lá atrás são feitas em função daquilo que o treinador acha que eles podem fazer lá à frente portanto, merecimento é que não uh, expliquei isso ontem no último passo e vou deixar aqui o link uh, para poderem ler uh, mais uma vez quem ainda não leu uh, porque uh, vale a pena para perceber uh, uh, as coisas bom, uh, <coughs> há muitos comentários vossos de facto o João Moreno diz, o pessoal não gosta de Fernando Santos, mas vão escolher os mesmos jogadores que o Engenheiro. O Bruno Almeida diz que gosta do Florentino, mas que é justo. Uh, muito bem. Uh, o Sabri Silva diz que o William Mir e o Florentino não ir, não lhe faz sentido. Uh, muito bem. Há muitos comentários, é isso que eu digo, muitos comentários vossos. Não consigo colocar aqui todos, senão ficávamos aqui até depois da manhã. E não temos, de facto, tempo para, para mais. Uh, temos que acabar. Vou só ocultar daqui este comentário um, e uh, para vos dizer então que amanhã revelarei aqui a lista final. Entretanto, uh, amanhã no Futebol de Verdade podem voltar. Acabei por não divulgar hoje as outras novidades relativas ao uh, Campeonato do Mundo, não houve tempo. Ficam para amanhã, ainda temos tempo para, para lá chegar. Muito obrigado por terem estado aí. 
Uh, voltem amanhã, se faz favor, deixem like na emissão 2 do Futebol de Verdade e voltem amanhã para mais uma edição do programa, sempre aqui, meio-dia e meia, no meu canal de YouTube. Até amanhã, então. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.